0: 一方面非常的古老，但是一方面它又非常的现代，所以我们在这样的一个城市里面游走的时候，看到的各种光景，它好像是拼接起来的
1: 。就算我是写香港，但其实很多香港的一些城市问题都是很共通的，就是你在其他的城市生活，可能也会有这样的感觉。
2: 如果你把刘以鬯、张爱玲跟王家卫这三个人结合起来，你会发现在一种对香港的书写中内嵌了一种上海性。听众朋友们好，欢迎收听新一期的席地而作。今天我们是邀请到两位青年作家来跟我们一起对聊香港文学以及在香港和有关写作方面的生活。那我们话不多说，欢迎两位来先后介绍一下自己。晨晨，要不先来介绍一下自己
1: 。大家好，我是晨晨，我是在香港生活的青年作者，今年呢出了我的第一本小说集《危险动物》。这本小说集呢，就呃收录了我十一篇短篇小说，然后风格是挺多样化的，就是有一些是魔幻现实的，有一些奇幻的，然后有一些科幻的，还有一些写实的。然后这些小说呢，都是以香港为背景的，呃，主要是反映了香港现在的一些社会问题，然后一些年
0: 轻人的生活现状、嗯
2: 。那润婷来介绍一下自己吧。
0: 大家好，我是陈润廷，然后我也是一名青年的小说创作者。嗯、呃，我现在还在北京师范大学读中文系的博士。嗯，剩下的部分就跟大家慢慢聊，边聊边让大家了解我吧
2: 。我们刚才其实也聊到了关于香港的租房生活。那其实这一次聊天的契机，就是晨晨他今年出版了他的小说集《危险动物》。而这部小说集其实是一部以香港为背景的小说，里面反映了香港的阶层、性别观念、年轻人的生活，以及都市人在这个空间里面所面临的种种问题。那我们先从几个基础的问题聊起。晨晨，你是从什么时候来到香港的？危险动物，它的创作契机，或者说它最开始创作的时候，你是从什么角度来去切入到这个题材的写作呢
1: ？啊、uh, ，我是二零一一年去的香港，然后在香港也生活了快十年了。我是十八岁的时候去香港，然后等于说对于我来讲是第一次一个人就是离开父母，然后到一个异乡去生活。对于我来讲就是。香港好像是一个全新的那种一个冒险的地方，是一个未知的目的地的感觉。然后每天，当时去香港的第一年就感觉每天都是在旅行，然后每天都会去一些不同的地方。啊，看一看啊，然后对很多人，就是对很多事情都非常好奇。然后再加上香港那边又是讲粤语，就感觉好像去了一个呃外星的感觉，因为身边的人说话都是我都听不懂。然后我自己又对那些粤语啊，就是很感兴趣。然后每天都会跟同学就是呃聊天啊，然后学一些粤语啊，感觉就好像是刚刚去了一个全新的一个地方，然后每天都在探索。然后再加上香港本身是一个，嗯、呃，我觉得是一个很多多元化的一个地方吧，就是它很多不同的文化在这个狭小的空间里面就碰撞，就每天都会经过一些，嗯、呃，就是很戏剧化的那种，呃，都市的风景啊，还有一些，呃，很荒诞的一些一些场景，因为因为香港它那个空间很狭窄嘛。就比方说，感觉那个眼前的风景的那种流动性就很快。就比方说，走在那种嗯、呃、铜锣湾，就我不知道你们有没有去过香港，就是铜锣湾是那种比较繁华的，就是呃很多人都去那边购物嘛。然后走在铜锣湾，就是你可能会刚刚经过了一片呃非常繁华的那种就是商场，但是再走两步，你可能哎。诶呃，拐一步就进了那个呃什么鹅鹅颈桥那个天桥底下，然后那个天桥底下的人在干嘛呢？就在打小人，就你你就会感觉啊，前一秒你还在一个非常非常现代化的那种都市里面，然后下一秒你好像就进入了就是电呃恐怖片里面的情节，然后就是你会看到有各种各样神台摆在那个大街上，然后那老太太就用鞋底就帮你去打小人。就是用那个纸做的那种小人，然后放在地上，还用鞋子帮你打，然后就旁边就呃升升香啊，然后就是那种红光啊照着，然后就感觉是很魔幻的。然后你经过了这帮老太太，你再往前走啊，你可能就会碰到一些就是非常古老的那种唐楼的那种建筑。然后那个唐楼呢，呃，很窄很窄，然后你可能顺着那个。嗯、呃，很窄的楼梯往上爬，然后你会发现，哎，这一栋建筑里面全部都是一些非常文艺的一些店子，比方说一些独立书店啊，甚至还会有一些独立的剧场，啊，还会有一些卖那种呃复古服装的东西，就隐藏在那种呃非常逼仄的、非常窄的那种楼房里面。啊，你就会觉得香港就是一个，呃、好像是那种。很很神奇的一个地方，就是你每走两步，你好像经历的是不同的呃一个文化的，就好像是走在魔方里面那种感觉。它你好像走两步，然后魔方就会转一下，然后你眼前看到的就是完全
3: 不同的景象。
2: 对，我在读你的小说的时候，其实我第一个想到的词是空间，因为这些小说里很多篇目都是以空间、嗯，然后空间里的关系为建构的。我印象很深刻的是有一篇是写到一个是身体忽然变大的少女，嗯、对吧、哦？对对对对,对。然后其实我就很好奇、就是嗯，就是。晨晨，你在一开始来到香港的时候，有哪些空间的景观会给你非常大的印象？然后，如果让你形容这种香港的景观的分布、嗯，那你会想到一些哪些词汇来描述它呢
1: ？哦、啊，你刚刚提那篇小说，也算是我刚刚去香港写的第一篇，就是关于香港的小说。其实我觉得，嗯，最初对香港空间印象最深的是我刚刚去香港大概一两个月，我就去了我一个同学家里面吃饭。因为我就是在我真正深入到当地居民的家庭之前，然后我印象中的香港，就我能去的那些都是一些呃游客经常去的，什么尖沙咀啊、山顶啊、中环那些比较繁华的地方。然后再加上平常的日常，我都在学校。然后对于香港就是真正的那种生活还不太了解，直到我那天去了我同学家，然后我同学家他就是住在公屋里面，就是我刚跟你说政府派的那种廉租房，呃，就刚进去他那个小区我就感觉整个小区就跟外面的那种就感觉跟香港那种繁华就非常格格不入，因为他就是感觉有点荒凉的感觉。整个小区里的那种建设也是那种环境也是比较落后的，也没有什么装修，就是那种水泥地啊那种，就是很老式的那个小区。然后呢，我就进了我同学家，然后我一打开同学家，我就就当时有一点惊呆了，就是非常小的一个房子，大概也就三十四十个平方吧。但是呢，他们家一共有三个孩子，然后加上他爸妈，就等于说是五个人住在三十多平方的房子里。然后他那个房子就是，就把那个门一打开，然后我的左手边就有一个布帘子，然后那个我把那个帘子拉开呢，就是一个高低床。哦，那个就是我的同学跟他弟弟睡觉的地方。然后那个高低床紧紧挨着的就是一个沙发。我印象就是空间很窄，然后沙发旁边，呃，好在再一伸手就是一个折叠的餐桌，可能再走两步就已经是电视了，就等于说你沙发跟那个电视是挨得很近的，就都大概一两米的那种距离、嗯。再在沙发旁边就堆满了东西，就是各种各样的那种储物的那种盒子，就是因为他们没有没有那么大的地方，就不会放那种柜子，都是那种很简易的塑料的那种储物盒。那些储物盒后面又是一个布帘子，然后再一拉开，又开始厨房。厨房旁边又是一个那种拉缩门，再一拉开，又是又是那种高低床，好像是有两个高低床，就是他爸爸妈妈睡在里面，然后再加上他的妹妹也睡在里面。就感觉你在这个环境里，你根本就没有办法转身，因为你一转身，你好像就会达到家具的那种感觉。但是他们五个人就是可以在这样狭小的空间里面就生活，生活了这么多年，当时就是很震撼，因为第一次看到这样的一个家庭的环境。然后我当时的印象，我当时就觉得 ，OK， 是不是因为他们家就是呃经济条件不太好，所以这样？但是呢，紧接着没多久。我就又去了我一个同学家，另外一个同学家呢，就是我我认为他家境是比较好的，因为他是从他中学就在外国读书，然后呃大学才回来香港嘛。我就去他家，但是我没想到，就算这样的一个比较中产的家庭，他们家也是是那样窄的，也是跟我之前在公屋看到差不多，大概三十多平方。然后我一开门，也是堆满了东西，房间里各种隔断，就是各种布帘子啊，什么拉松门隔开。然后呢，他们家还养了一个飞佣，飞佣也是非常非常狭窄的一个生活空间。然后当时我觉得，哦，当时就是最令我震撼的那种香港的那个城市风。就是居住环境是非常非常的狭小
2: 。其实我想到香港的城市风景，我会想到两个词，一个是割裂，一个是那种疏离。在疫情前我去过一次香港，那时候正好是它发生那个示威的间歇期。当我从那个深水埗走到那个维多利亚港那里的时候，你会很明显的感受到那种。空间的不同的差异化，但是这个空间你可能走很短的一段路你就能到了。然后第二种感觉就是那种疏离，就是说每个人都非常快节奏的、非常彬彬有礼的生活，但是呢，其实你不能跟这里的人建立非常深的联系，除非你在这里真的住了很久，或者说除非你就是掌握本地方言的，你能很好的融入本地的圈子里面。因为像我们知道。即便是在香港，可能本地人或者从内地过来的人，他们之间也是有彼此之间的疏离的。那我其实想换一个问题，然后问论婷，因为我们这次的主题是围绕着香港文学的。那论婷自己也是一个创作者，那你对香港文学的最初印象是源于哪些作家？你自己有没有创作过跟香港文学，或者说受到香港的作家启发的作品呢
0: ？这、就是我觉得综合你提的问题还蛮新的，就以前真的没有人问过我，就是否写过跟香港有关的小说。因为我自己是潮汕人，因为潮汕是一个侨乡，我觉得潮汕很有趣的就是，好像每一个潮汕的家族或者家庭都会标配一个香港亲戚，然后我们家也有。所以我以，所以，所以我以前就是也有好几次，就是跑到香港去，然后我香港的亲戚就是我的姑妈，所以我就住在我姑妈家。但我姑妈家里可能跟那个晨晨刚刚说的会有一点区别，他们的经济条件相对挺好的，嗯，但是也让我很吃惊，他们那个空间是让我很吃惊的。就是我有一次到他们家的卫生间，然后我进去之后，我洗完手我要出来，我就发现他们的。洗手台跟他们卫生间的这个门，这个门它打开跟关闭、嗯、那个运动的轨迹形成的那个扇形，就是这个扇形最边角那个地方刚好划过洗手台的边缘，非常的精准，就是精准到哪、嗯、哪怕那个如果它的门稍微有一点变形或者有一点松了，可能这个门就关不上了，根本就会撞到洗手台。可是他们就是可以这样子。精准而逼仄的生活着，这是我对香港一个很重要的印象。嗯，然后你问我说有没有写过跟香港有关的小说，我其实想到我一篇小说的遭遇。这篇小说呢叫《鲮鱼之味》，小说写的是一对夫妇，他们每天都要吃鲮鱼罐头的故事。然后， 2018年我到台湾去交换，看到南风文学奖在征稿。我就把这篇小说投了过去，最后拿了第一名。但我至今还记得的是，就终审会上面的一个场景。终审上面的几个评委，他们都是台湾的作家，而我的作品也是匿名的，他们不知道我任何的信息。但是几个评委都在猜，他说这篇小说一定不是台湾本土的作者写的，同时他们还断定说他也不像是大陆北方的作者写的。最后有一个评委，他说他到过香港，好像香港人是有吃鲮鱼罐头的，所以他们断定我应该是一个香港人。这个故事很好玩的一个点是，他刚好可以回应钟诚刚刚提出的一些问题，比如说台湾跟香港其实都是岛屿，然后跟广东、福建也一样，都是沿海的地区。可是，在我看来，就是广东跟香港它就有鲮鱼，也有鲮鱼罐头，但是台湾就没有。所以，即使都是这种以海洋性为主导的地区，我会觉得真的是岭南他们会有自己的一些特殊性。所以这个部分，我觉得后面可以慢慢的聊。第二个问，有没有关注到，就是最初关注香港文学的作家是吗？嗯，我最早关注到香港文学作家还蛮奇怪的，一个是金庸，一个是亦书。金庸的作品，小时候是先看了电视剧。后来看了小说，然后我记得高一上物理课的时候，我不喜欢听课，就在下面看那个《碧血剑》。然后亦舒的小说呢，是很早的一个姐姐借了我一本亦舒小说集。现在我想想，那本书应该是盗版的。后来读了中文系，我也就知道，就是金庸跟亦舒，它一个是武侠小说，一个是言情小说。那嗯，其实都属于香港文学里面相对比较通俗的那一脉，所以。我最初接触的香港文学刚好就是香港文学比较通俗也比较商业性的这一面，但是我觉得我现在应该不会再去读译书，可是我后来还重新的读过金庸，我一直觉得金庸的小说一直能给我一种很接近网文或者是爽文的阅读快感。就是我可能几天之内我就必须把一部《神雕侠侣》看完，我没有办法把它放在那里。就算看完要去做颈椎康复，我也要把它看完。我觉得这种快感几乎就不可能在看《追忆似水年华》的时候获得。所以对我来说，阅读金庸的快感跟我阅读西方现代派那些小说的快感是很不一样的。金庸他用的悬念是那种最普遍有效的悬念。他的小说，嗯，很容易看，看快一点，看慢一点都可以。但是他的语言相对于当下很多网文的作者，其实是很古典的，也是很精致的。这一点我很喜欢，因为我觉得金庸他从小承袭了中国古代古典小说的那套语言美学吧，后来已经完全的内化了。所以我有时候能看出，他虽然写的很快，有一些部分呢也是粗糙的。但是即使是那种时候，他的语言一出来也还是那个范，就是这个点是没有变的。他的语言是完全的流淌出来的，而不是像很多的作者他的那种古典的语言是装出来的。所以总体来说，嗯，我觉得我最初接触到的香港文学就是在通俗的这一块，而且在我嗯，因为我硕士的时候做的刚好是世界华文文学的。呃，研究就是这是我的研究方向。那在做这一块之前，其实我对香港文学的关注相对来说还是比较片面跟零散
2: 。我觉得你刚才说到一个很有意思，就是那种匿名小说，然后去猜这个作家是什么地域的。我当时想到是，其实我觉得岭南的创作者可能跟他气味最投缘的，可能未必是香港的。有可能反而更像是马华作家，当然这是我自己的一个算是一个偏见吧，因为我经常在读马华作家的作品的时候，会联想到我自己曾经生长过的地方，因为我是广东湛江人，其实湛江离那个马来西亚也不是很远，然后我在读那个马华文学，比如像黄锦树或者像李子书的作品的时候，其实还蛮有亲切感。那么香港这个。其实离广东很近的地方，它给我的感觉是，它是一个非常近又好像非常远的这么一个坐标。因为在我小的时候，其实香港是一个我们都很向往的一个地方，因为在九十年代末、二十世纪初的时候，香港的商业文化是非常繁荣的，是影响了一代的内地的年轻人的。然后我们小时候也是浸润在那种香港的通俗文化里，从那个周星驰到王家卫再到金庸，所以你说到金庸的时候，我自己也会很有共鸣。但是之所以感到陌生，是因为首先一方面肯定那个社会性质还是有差异的，其次是在我看来，如果说广东它其实是介于一种前现代跟现代的一种混合体的话，因为其实广东一方面是一个非常市民社会的产物。但另一方面，广东其实有非常深厚的乡土社会的基因，像什么我们经常会说宗族，会说那些传统的一些习俗，你会发现广东也有非常的传统的一面。而香港其实某种程度又像广东的这种混合的一个，又走了一个再走前一步，它还介入了一种，因为它是某种程度是资本主义向中国产生冲击的一个交汇的地方。所以它又多了一层令人感到新鲜又令人感到陌生的一个光晕在这里。那这个其实是我刚才听到你说到，呃，匿名写作让人联想到作家的创作地域所会给予我的联想。那晨晨其实也可以跟我们分享一下，就是你在最初了解到香港的时候，你所接触的作家有哪些？其中令你比较印象深刻的是哪一位呢？
1: 我觉得最初我对香港感兴趣，应该是张爱看张爱玲的小说，因为张爱玲它里面有很多是民国时期那些香港的那些环境的描写。然后后来又看了张爱玲那个《小团圆》，是他在香港那边留学的一些生活。所以我觉得最初对香港有向往。哦，刚好我看张爱玲那一年，就是我也中学嘛，我就到香港去旅游，然后我就整个就是。把他的那些描写跟香港那个，我对于香港那个那种感觉就联系起来，因为我觉得香港就是这么多年一直都没有变，就尤其是，就是我记得张爱玲在那个那个《第一无香》，它里面有写一些，就是他写那个呃葛威龙他要上山去那个豪宅那个地方，然后他会看到，就是他写他上山，然后在山上有一个豪宅的那样的一个环境。我觉得跟现在的香港就是还是很像，就比方说，我到香港去去赤柱或者哪里去玩的时候，我也是要坐那种巴士，然后呢，它是盘山上去的，然后它是慢慢远离的那些呃，远离呃那些商业区，然后慢慢就进入到呃那些那一片绿色森林里面，然后你就会远远的看见海啊，就在你的那个呃盘山公路下面。然后远处你又会看见它时不时冒出来一两栋那种非常非常漂亮的那种别墅，然后我当时就觉得，哎，这个简直就是我小说里看到的场景。从那之后就是对香港很感兴趣。然后之后我到了香港之后呢，我去图书馆里面翻一些香港那些当代的小说。然后其实最初吸引我的是钟小阳的书，我不知道你有没有听过。嗯，钟小阳他有一个短篇集，我当时看了，叫做。然后叫做燃烧之后吧，呃，钟晓阳他的那个风格跟那个张爱玲挺像的。然后当时我就是觉得，哎，这个他的他的感觉就很像那种当代张爱玲会写的那种故事。然后后来我一查，我发现就是别人对这个钟晓阳的评价，就是说他师承张爱玲那种感觉。钟晓阳的那本那本书呢，他就很典型的写香港的都市男女之间那种比较疏离，但是又非常孤独、非常渴望爱的那种感情。就怎么说啊？我也我也有看过一些译书的，但是我就觉得钟晓阳的那种爱情小说，好像就是就看完就会让让我心里有一种很很很难受的那种感觉，但是又说不出来是哪种难受，就是那种怅然若失的那种感觉。啊，之后再接触的就是黄碧云的小说。然后黄碧云在香港也是非常有影响力的一个女作家。然后当看了她的，她的一些短篇小说，我看完了之后就不算是特别的印象深刻。但是我看了她一个长篇，叫做那个《列老传》。然后那个《列老传》呢，它是用粤语写的，就是它是用粤语在夹杂一些书面语写的。就感觉很有点那个繁花的那种感觉。他是以第一人称就写了一个毒瘾者，就是他他本身吸毒，但是呢他花很长时间去戒这样的一个人的一生。当时我就被这本书给迷住了，就是觉得哦，我第一次觉得哇，这个粤语写出来那个感觉，就是有点铿锵有力的那种感觉，因为它很简洁，因为我如果觉得粤语是很简洁的，有些词又是很很有力的那种感觉。然后再加上它又会呃夹杂一些书面语，拎到它整个整本书就很有那种又有点古典的那种那种感觉。因为粤语有时候也挺挺有那种古文的那种美感的，我觉得。然后再加上它里面讲的那个故事呢，又是讲那个就是比较旧社会的香港那段时间啊、哎，具体什么时间我忘了啊，就是讲之前上个世纪香港那些黑帮啊，呃黑帮之间的那些故事。很有那种呃老电影的那种感觉，所以当时就很喜欢黄碧云的小说。后来我对他的了解就是，黄碧云的那种写香港小说，他就是他的暴力美学是非常出色的，感觉他能够就是他会用一些很很暴力、很扭曲的那种人与人之间的那种情感来反映，就是当时香港人的那种焦虑。对，然后我觉得这两个就钟晓阳、黄碧云是后来对我影响比较。比较大的
2: 香港作家，我其实还想到一个作家是我自己比较喜欢的，就是那个刘以畅。你像那个王家卫他的《花样年华》，还有《阿飞正传》什么，我记得是改编他刘以畅的小说，一部是那个《酒徒》，一部是那个《对倒》，就是嗯,嗯,嗯，因为我觉得刘以畅他很有意思一点。如果你把刘以畅、张爱玲跟王家卫这三个人结合起来，你会发现。在一种对香港的书写中内嵌了一种上海性。这三个人的异曲同工之妙，都是他们都是从上海到香港。然后我们知道，其实，在上世纪40年代左右，就是那个国共交替的这么一段时间，是有一大批文人从上海迁徙到了香港。在这个过程中，他们写作了一大批的作品。所以我在读香港文学的时候。我有一个很强烈的感觉，是有一大批的作家，他其实在香港里面内嵌了上海的影子，又有意思把他们给联系在来一起。其实也可以结合这个来聊，就是比如晨晨说到张爱玲或者润婷，也可以说一下你印象中的有哪些？你读到了香港的作家，他们会暗置一个上海的幽灵，或者说一个别的东西，让你们觉得是你们在读。不同的香港作家所所能感受到的一种共性呢？呃
0: ，我觉得你刚提到的刘以鬯确实是一个香港文学很重要的人物。我记得刘以鬯应该还不是上海人，但是他确实就是宗成刚,刚所说的，他是在四十年代，就是四九年之前他就已经到了香港，然后。开开始写作，我记得刘以畅还是江浙一带的作家，就是他是江浙一带的人吧。呃，我觉得刚刚你提到一个点很好玩，就是呃，香港文学的城市书写里面好像内嵌了一种上海性的东西，我觉得这个观察非常的敏锐。这、就、个、是、让我想到我以前读过的一一本书，叫做《小说香港》，是社科院的赵西方教授他写的。他其实就是在谈到香港的小说，特别是香港小说里面的这种现代都市的描写的时候，他就一直也是在对位，对位的就是上海文学，因为我觉得这两个城市是中国受到这种就是资本主义，就是它是资本主义发展起来的这种大都市，然后它那种五光十色的、光怪陆离的。都市的景象也是最为近似的，而且他们各自的都有他们自己的城市的底，其实是非常的地域文化的。比如说上海，它是以一个沪文化，然后它是有上海话，然后至今这种呃上海方言它还是非常的强势。嗯，在香港也是一样，粤方言其实是非常强势的一个方言。所以，所以就像陈晨,晨所说的，它一方面非常的古老。但是，一方面，它又非常的现代，所以我们在这样的一个城市里面游走的时候，看到的各种光景，它好像是拼接起来的，就一下就呃是那种大型的 shopping mall 一下又是在打小人
3: ，就可能
0: 有一个老阿婆在 shopping mall 上面打小人，就我觉得这这个东西就特别的。好玩，然后所以我觉得在香港或者在上海写作，因为上海它在民国的时候是鸳鸯蝴蝶派的一个重镇。那其实当时的鸳鸯蝴蝶派后来也有很多的作家跑到了香港，比如说那个叶灵凤，他后来是在香港呃创作了很多小说，而且收集了很多香港关于地文字的这一块的呃那些作品。那如果是刘以畅的话，我自己是蛮喜欢他很多作品的。就是前几年后浪还出了他的中短篇小说集，叫做《迷楼》。呃，然后我以前也看过他《酒徒》等等。就是我觉得像我们刚刚所说的就是上海跟香港，他们这种拼接、这种呃新旧之间同时并存的东西，其实可能也有一点点的那种精神分裂的感觉。就香港一直都是一个相对纸醉金迷的地方，所以很多人就说香港是文化沙漠。所以在香港要写这种严肃文学其实是挺难的。所以我觉得刘以畅他自己也是承认，他自己是有两套笔墨的，就一套是很通俗的，一套是很严肃的。通俗的那一套他认为是在娱乐读者，然后严肃的那一套他觉得是在娱乐自己。所以像《酒图》跟《对岛》。就是这样的作品，在刘以畅心里当然是属于娱乐他自己的。但是我想说的，就是我读《九度》的时候，嗯，我也会跟他跟一些西方的所谓意识流的经典去做一些对比。我觉得《九度》在这一块，他也是很像香港这座城市的性格，他也是有一点点分裂的。比如说《九如》里面，他就写了一个职业作家，然后他是编过一些什么纯文艺的副刊，也办过出版社，然后但是因为在香港，所以他只能靠在那个报刊上面写色情小说或者情色小说来谋生。那他就觉得很很痛苦，他觉得自己不应该写这样的东西。但是除此之外，其实他没有别的生活来源，所以他只能继续写下去。这可以说是很多香港的文艺人或者是艺术家的一个缩影。所以这个酒徒他就沉醉在酒里面，去用酒精来麻醉他自己。所以很多人在谈到刘以畅的这部小说的时候，就说他的那种现代性嘛，就是一般也提到的两两个点，一个是主题，一个是叙事手法。那《酒徒》的这个主题很多就是现代派的主题，就是资本对人的异化。那在香港这座城市里面，其实就是金钱对人的异化。技法上面谈到最多的就是意识流的一个使用。那我觉得确实，呃，相比于同个时代的大陆作家，港台这一代作家，他们对于现代主义的叙事技巧确实吸收的更早也更好。但是《九徒》里面其实出现了一个东西，我觉得很好玩，就是《九徒》里面它的叙事是一个醒跟醉的双重结构，就是醒的时候，九徒是很理性的。是叙事也很分明的小说的故事，能够在醒的这一块就是被交代了，但醉的时候他就发疯，讲出一些很意识流的话，说明他内心的痛苦。呃，刘以畅他很喜欢那个乔伊斯，但是我觉得这跟乔伊斯式的意识流其实是有区别的。就小说它主体的一个叙事仍然不是通过人物的意识流动来叙事的，他的视角是相对稳定的，所以在这点上面。刘宇鬯更像是福克纳，而不是像乔伊斯。我觉得他的这种在叙事上面的分裂，其实真的很说明香港文学的某一种品质，或者很说明香港这座城市的一种性格
2: 。我觉得刘宇鬯他之所以在香港有很高地位，是他某种意义上把握了一种香港性，或者我们说叫香港的气息。我在读刘以畅小说的时候，我有一个感觉是，其实他那小说里面很多人物，有时候不能仅仅把它当做一个个体来理解，而是一个具备了高度的香港的性格熔炼出来的一个人物。所以，某种程度上，刘以畅其实是在写香港这个城市。他小说里最大的主人公是香港这个幽灵，一直在驱动的他这个人物，以至于我们在里面读到的那种分裂、疏离。患得患失，甚至一种错位感，其实都会联想到香港这个文化土壤里面的基因。因为刚才我们聊到香港的特点，其实除了刚才我们聊的，我觉得一个很重要一点，它会有一种错位感。这种错位感，一方面是那种文化认同和它的地理坐标上的错位，一方面是它的它在这个历史大潮之中，它其实某种程度没法把握自己的命运。可是它又有非常强的一种自主性，所导致的一种错位。那么，晨晨，你是怎么看待刘以畅的小说，或者说其他对你比较有影响的香港作家小说？在你看来，有哪些作家是能够体现到这种香港的性格的呢
1: ？刘以畅的小说，我印象比较深的就是《对党那一篇，我记得。但是我我就是我读刘以鬯的作品不是很多哈，那一篇小说我印象深刻的就是他好像是就是一个男人跟一个少女吧，两条平行线这样子去叙述，直到最后结尾，然后两个人才相遇了。我当时对这个这个叙述手法是印象深刻的。然后当时我的感觉跟宗成说的有点像，我觉得那个男人他是浓缩了。嗯、呃，就是那个年代的，就是他是从上海移居到香港的一个男的吧，我记得他好像是农村的那一那一类人，那一类异乡人的一个形象变成了那个男主角。然后那个那个少女呢，她就是一个非常典型的一个，就是呃在香港长大的一个少女。然后她就是不仅仅是她自己，然后她代表的好像也是那一类少女，因为我印象中就是。那个少女好像是呃受到那些西方的那些文化、那些流行文化的影响，然后好像一直都很留意那些电影里的男主角呀什么的。我觉得当时就，我当时就觉得好像是一个隐喻，就可能那个时候香港就是香港的年轻人，整个的就已经是被西方的流行文化就是被浸染了。感觉他是用两个人物，然后嗯、呃、带出来两个不同时代背景的，在香港生活的那一群人。我当时是有这个感觉。刚刚你说到，嗯、呃，刘以畅还有那个香港性，我觉得这个说法是挺挺有趣的。就是他真正的主角是香港，嗯，不仅，其实我觉得黄碧云的小说，就我其实我刚才我已经说过了，我觉得黄碧云的小说，嗯、呃，也是很有这个香港性的。此外，还有一个，忽然我又想起来另外一个人，不过这个不知道你们有没有听说过，他现在其实是一个影评人，叫做陈志华。然后他非常年轻的时候，就是早期的时候，他出了一本小说，叫做那个《失踪的象》，好像是叫这个名字。然后他那那一本小说，其实我印象很深，就是他就是他他是有一点魔幻的那种短篇故事，每一篇他都是没有写的，没有写都不是用具体的那个城市，它是虚构的城市
2: 。哎，我也想分享一个我觉得还蛮有意思的小说，就我刚才转到群里的那个，是李碧华写的。哦就叫，对那个小说，它有点意思。它是，就是他他那个故事讲的是什么呢？他前前面一开始都没有揭开那个谜底，前面是那个父亲背叛那个母亲，然后那母亲呢、嗯，在外人看来就一直在父亲背叛自己之后，他在把一个卤水鹅做成一个连锁店。那父亲呢，也跟别的女人建立了新的家庭。但是呢，李碧华在后面他就揭晓了这个小说的谜底。他就说，实际上呢，是那个愤怒绝望的母亲把精血抹在父亲练功的刀上，让他自砍而亡，然后用他的肉作为卤煮的料，越久越好吃。那女儿出嫁前，母亲送他一罐卤煮，他说了什么话？说你爸爸在里面，就是你爹。对，你老豆还里度
3: 。<笑>
0: 啊啊<笑>我必须在这严正的声明一下，这<笑>我觉得这个小说，就是因为我是那个汕头澄海人，就是潮汕的卤水鹅是以我那边作为代表，就是李碧华对广大潮汕人的一个很深刻的一个污蔑，太
3: 可怕了。<笑>我读那个小
0: 说的时候就觉得，哇，天哪，这是我从小吃到大的，结果李碧华把它写成。<笑>
3: 啊！笑死我
2: ！其实香港有个很
0: 笑出鹅
3: 叫
2: ，香港有个很有趣的，他经常会搞那种非常恐怖猎奇的东西，就不论他文学还是那个影视，那有一部片很有意思，叫《伊波拉病毒》
3: 。哦，对对，黄秋生那个。
2: 就你发现他九十年代各种这种片子。对，有一段
1: 时间是很多这种很血腥
2: 恐怖的。我们刚刚最开始不聊到嘛？大家现在的谋生手段是怎样的？
1: 嗯、哦、嗯，对，哎，说起谋生，我现在我那个工作也是，我觉得我就像刘宇昌、啊，然后我每天都在卖我的文字，然后但我不是写那个色情的哈，就是我觉得在一家金融公司里面工作，然后我就等于说是做他们的内容，然后就是要写很多那些投资产品的那些软，觉得很出卖灵魂，觉得就是自己写就觉得自己在写谎话，但是还是要写的那种感觉。嗯
2: 哎，任婷，那你现在哎，你现在写小说的频率还高吗
0: ？我其实读博之后这一年是没怎么写了，之前是写了一些，然后读博之后这一年就真的都时间大部分是花在学术上面，所以你们一说到谋生的手段，我就觉得我现在是一个就是领个低保的无无保护啊，不是，就是博士的津贴资助奖学金啊。
1: 哎，我我还挺好奇的，因为我之前还准备去考一个什么博呢，但是博士有那么忙吗？因为我看我身边朋友读博就超级忙，我还以为是他专业的问题，就是，哎，你能给我讲一下，其实读博到底是为什么这么忙
0: ？我觉得那个重点是我们就是读博应该跟读硕士做对比，因为你读硕士的时候，我们就只要毕业嘛。嗯然后你以后干什么工作这是一回事，但是呃香港的情况我知道的太少，就就不说了。但是大陆的情况就是，你在读博的时候你得发好的刊物，就你的论文得发好的刊物。毕了业之
2: 后你能找到工作。嗯，现在还要求期刊吗？核心期刊什么的？可是有的发表有那么难吗？就是你都发表了那么多小说了，然后论文应
1: 该也很
0: 好发吧？这其实是两个厂不一样的。就没有办法完全的一致的，就是没有办法说，我发了很多小说，我就能发论文，也很也很顺利。我觉得这很难。然后，那你发多少能够找到一份相对称心如意的工作呢？所以不知道，因为你不知道明年的市场价是多少，可能今年是三天，明年涨到五天，跟房价一样。
3: 我真的做可怕，做。可怕！所
0: 以你们做的事情，就你在读期间，你要努力的发发好的。所以发多少算是好的、哎，其实就是一个有点无底洞的问题。所以你会觉得很多博士都很忙，我觉得一个点是在这里，它不是有一个固定的任务的，它那个任务是你自己心里的，是禅宗的
2: 、嗯。那现在它会有硬性指标，说你必须发多少篇才能到达那个基准线吗
0: ？其实北师大是学校是没有要求的，但是后你毕业之后的用人单位是很难。你各个学校它不一样吧？比如说我要去一个 985， 它是怎么样？ 2 1 1它是怎么样？普通的一本它是怎么样？东南沿海的一本怎么样？内陆的一本怎么样？其实都不一样
2: 。所以是不是其实即便它不是那个线，但因为在大家的竞争之中，因为比如别人都争着发，反而你就不得不跟上去。我就想到那个很有趣的那个叙事，就,就是。前排的观众都站起来看电影，你就不得不站起来，要么你看不到电影
3: 。不、哦，我们是要踩到凳子上
2: 。那你有想好，假如你留在高校，你会想到别的后路吗？
3: 好沉重
0: 、啊，好沉重啊！这这这骗人啊！<笑>本来,来想聊香港文学，怎么聊成我的？<笑>我好想闭麦啊！这太可怕了。<笑>我觉得留高校还是有希望的吧。<笑>想问一下
1: ，是国内是只有国内这样吗？还是说在外国，就是像美国那些也是要看发表，还是就国内是这样
0: 啊？也是要看发表的，其实它都是要看研究成果的。就
1: 全世界的读博都是这样，就是看你的发表成果，然后然后就看能不能留在高校
0: 。对，但是有一点不太一样，是有很多呃，像美国他们其实已经实行了很很久，就是相对来说。你要获得终身教职是很难，但很很多人确实是，它是流动的，就是人人在高校是流动的，但是国内因为之前它不是流动，它是有编制的，
3: 嗯
1: 、编制
0: 的就意味着你可以躺平，而他无法割韭菜。哦
1: ，就等于说你只要是当了呃老师，你就是编制的
0: 了，是吧？对，但现在没有了，现在就是在逐步的取消
1: 。哦，哦对。
0: 就变得像美国一样了，对，所以就还挺麻烦的。反正它内部有很多问题，我觉得我们下一期可以开一期专门聊聊高校就业
2: 。下一期我已经想好标题了：高校内卷叙事，而且蛮有意思。我们本来是分享给别人，其他作者关于怎么发表、怎么挣钱的，最后变成我们是多么的绝望的
3: 我们自己。
2: 这时候我们我们不知道怎么挣钱
0: 。高校内卷叙事：一群会写作的人
2: ，但写不出的事。哎，我觉得这个选题应该还没有人写过论文。高校内卷叙事文学，就以这个框架来谈论那些学者型小说
0: 。<笑>我建议你来读博，真的，我建议你来读博，你太有问题意思，了
2: ，不行。我不能加入这个内卷，因为已经够卷了。<笑>那宗辰，你在
1: 上海干嘛？你就只写稿子是我我其实是
2: 我有一份出版社的新媒体的兼职，就是我其实给人文社编了两年的公众号，就是人民文学出版社。哦哦，就是他们、哦、
3: 在上海吗？你说
2: 、啊、他们公众号，他们一方面有自己的运营者，他们那个大号是他们自己运营的，但他们的小号还有他们的知乎号，还有他们澎湃新闻的账号。其实是因为我当时我大三在那里实习，我来负责运营。然后后来我离开了之后，啊、他们觉得好像还是我来弄比较顺手，就让我一直一直做下去。就我现在还在做，做了两年多，这挺
3: 好的。就是
2: 然后每个月从他们那里领一份固定的工资，但我大头的收入还是靠写作，因为大家你们也知道，小说审核特别慢的，就是你不能等，
3: 对
2: ，不能等小说的收入。<笑>对，我就在这里顺便可以科普一下，就是发刊物，为什么很多新人作者要熬很长一段时间？因为版面大部分版面是给约稿作者的，编辑他会提前跟一些作者约稿嘛，那这些稿子肯定最后是用的，那最后可能留给青年的写作者一般是什么那种什么九零后专辑，或者什么新人作者栏目，一期不就发那么两三篇嘛，对吧？然后每次邮箱几百篇来稿，那那你你说这个用的概率有多大？可能你等三个月，人家又又又得重新投，所以根本不能指望小说的收入。然后我现在可能主要的稳定的收入来源是，我会写一些评论啊、杂文啊，就是给那些媒体公稿。那个稿费是大概千，它不等的，有千至三四百的，也有呃可能更高一些的。像我知道的话，你像凤凰网读书，它的稿费很高，它是千字五百到七百。哦。然后像去年我在那个作品文学杂志，他们开了一个左迁录专栏，是写那些贬官到岭南的士大夫。他那个是两个月更新一期，他那个稿费是千字五百块钱，这个算是相对较高的了。然后还有一些就是比较低的，是那种豆腐块文章，就比如发在报纸那种，就特别低，就几百块钱。嗯，还不如你把钱存到支付宝。对，因为真的，你把几万块钱存到支付宝，你一年下来也有几百块钱的嘛。不行
3: ，我聊完这一期我就不想写多
2: 了。但是，我跟你说，最近什么投资渠道都亏。你你知道为什么吗？就去年啊，疫情的时候。我们现在进入是投资栏目，我们不聊文学了。去年疫情的时候，黄金不是涨得最高吗？就是疫情最猛，这黄金是最高的。然后那时候有一批人买黄金，结果黄金马上大跌。嗯、哦
1: ，对。对，然后
2: 这帮人跑去哪了？他投资比特币了。对。
1: 就比特币在
2: ？对啊，他看比特币涨到多少？涨到五万、六万，哎，他买进去。比特币跌到两三万，哇，没钱了。所以投资有风险，就连你买基金都亏。
1: 连买基金都
2: 所以最后干嘛放在余额宝？<笑><笑><笑>那余额宝至少不亏
3: 。<笑>
2: 所以真的是，当你以为你投资你不再被当做韭菜的时候，其实你才刚刚开始被割。你以为你投资比特币以后就不用当打工人？放心，你以后打双倍工。哎
3: 呀，这太。<笑>所
2: 以真的不要做能力范围以外的事。咱们就放在余额宝行了，或者买个银行理财。<笑>这就是我们这期聊香港文学最大的启发，就是对呀、啊，<笑>你以后也可以写个在香港搞投资的人，就是跟区块链有关，写他们的生态，区
0: 块链文学。哦<笑>、oh, ，我知道了。你要写一个在香港搞投资的人，啊、但是他的原型其实是忠诚，欸、这就是我们刚刚说的、啊、香港文学内嵌的一个上海性
3: 。对对，真的是。你你还
2: 内嵌了广东性呢，我是从广东啊，<笑>从广东到北京，<笑>到上海，到香港啊，没没到香港，就是你同时内嵌了广东性、<笑>北京性、上海性，都给你包了。还
3: 有台湾，还有台湾。对对
2: 对，哎呀，不行，我怎么这个节目怎么歪成这样呢？太歪了，真的<笑>不行，得得收回来，得收一下。最后聊两个正经的，最后聊两个正经的，一个正经是大家分享一下发表小说的渠道，或者你们一开始从比如说默默无闻很难发出去，到相对能发一些，可以分享一些经验给听这些播客的读者，成功的、失败的也好，有哪些雷区可能是值得注意的？那我觉得晨晨可以先说一下。行。
1: 行我最初，呃，我最初是，其实我不知道内地怎么投稿，因为他，我，我当时我读大学的时候尝试给内地期刊投，但是他们都是那种公开邮箱，然后投了没有音信。然后后来我就转成给香港这边的投，然后我发香港这边杂志就是你投了，的确是有人回的。我当时第一篇投成功就是香港的一个叫《城市文艺》的一个杂志，刚好那一期，不过刚好那一期是因为我们有一个老师，他是帮那个杂志就收稿子，然后我直接投给我们老师这样，然后那就算是我第一次发表成功。嗯、呃，之后发了那个之后，我自己就尝试给香港文学投。香港文学那个时候的主编还是陶然，呃，当时他也是回了我的邮件，然后也是用了我那篇稿，之后就开始开始在香港发表一些小说，然后同时间呢，内地这边还是没有回音，<笑>就是没有人理我呀、啊。<笑>直到我大学毕业之后那一年，我参加那个香港青年文学奖。然后我得了一个奖嘛，我就去领奖。我领奖的时候呢，我就认识了索尔。然后,然后呢，索尔、哦、对，然后索尔当时他在帮那个《青春》做编辑，他说他正在收稿子，然后就投给他了。从此呢，我就开始在内地发表了。所以说，总结出来经验、哦、就是索尔是
2: 文坛大佬。哦，你啊，你说那个索尔，我以为谁呢？哎，索尔，索尔啊，对呀、啊，对、啊，呀、啊，就索尔嘛。
1: 对，就是那一年我认识他，然后我才在内地发了第一篇小说。
2: 他也是湛江人
1: 。哎，对，对,对、啊。他普通话说的稍微比你好一点
2: 。我一度觉得他侧脸有点像廖凡
1: 。对，他是有点像廖
0: 凡。又歪了
2: 。那你我们才比较推荐的文学比赛呀、啊
1: <笑>啊？哦，比赛，我当时参加就是香港那个青年文学奖，内地的我没有参加过
2: 。台湾说有个什么时报文学奖？学奖这个、还有个什么联合文学奖？
1: 联合奖你挺挺办了、啊嗯，所以我没参加
2: 。没了
1: 。对，联合文学奖没有
2: 。我记得还有个林语堂文学奖
1: 。啊，对，那个那个好像也挺好的，那个我没有得奖，我好像参加过一次还是两次
2: 。其实我
0: 感觉、嗯、台湾的文学奖很支持大家去投，因为它很多，就什么林荣三文学奖、啊、台积电大赏、台北文学奖、台中
2: 文学奖
1: ，钱也多。
2: 台币挺多，对对对。哎，那个要你必须现场去领奖吗
1: ？也不用吧，当然你去领一领，当然最好了，你又
0: 可以认识一下人。对，反正打钱过来就可以了
2: 。哎<笑>，这个最实在了，真<笑>的、这个。那润平，你从新人到，呃，你现在能发一些作品，你当时是有什么契机，就是能够打破那个从零到一的那个节点呢？
0: 我要说，我从零到一，哈笨笨的，就是从，就是我的怎么起步的吧，啊，嗯，就是我觉得。一开始我其实也投了一些刊物，但但我一一直投的都是大陆的，然后就没没怎么上。然后后来是写了一篇相对当时有一点点实验性的，然后我给了一个诗人前辈，然后我也不我也我也不知道，但是他就说他在《芙蓉》主持了一个栏目，然后他就说。你这一篇还没有发表啊，我直接帮你发表了吧。然后我当时才知道，原来他在《芙蓉》有一个栏目，然后这个是我第一次呃。就是发表我的作品，后来是就渐渐的认识了一些作家的朋友，然后大家也会有一些什么组稿的信息啊、征稿的信息，就会互相的通知一下，或者说他会想起你，然后就会跟你说一下。那慢慢的，大家可能就渐渐的会建立一种。联系，所以我觉得在现在这种相对所谓的严肃文学写作或，或或者就是像期刊投稿，它有时候真的渐渐在圈子化，我觉得不太好。说实话不太好。但是呢，我自己另外一方面，我有在，我有在花城杂志实习过，我就看到那种自由的来稿就，就就是特别多，以他们杂志社的一个编辑的。数量其实是很难应付这样大的一个工作的、嗯，所以我觉得这方面真的也要体谅很多的期刊，就是它跟台湾、香港不一样，毕竟我们的人口总数就在那里，投稿的人其其实就是非常非常的多的，但是我们又有编制的限制。所以很多时候自由的来稿确实很难被发现跟看见，所以我觉得呃投稿真的可能要找到编辑
2: 。我觉得其实现状的一个难点是，除了那些文学杂志、嗯，野生的文学网站，尤其是给严肃文学还是太少了。比如像那个 o 旺，但是他好像今年开始他不给稿费了。他是怎样？他是转载文学刊物的小说，然后你可以投，但是免费的，但没有稿费，因为他已经没有这个资金在里面了。那现在可能唯一我们知道就小鸟文学，今年新开的，他是以前好奇心日报的人做的，他是好奇心日报的人来做了一个文学网站，叫小鸟文学，里面有虚构、非虚构等等栏目。他的稿费好像相对开的高一些，我记得有一个编辑他还之前问过我，但是嗯，因为那里其实也挺难的，因为你想大家都都往那里投的话，要上岗也、就是非常非常困难的。除了这个之外，可能大家比较熟知的就是豆瓣阅读嘛，但其实豆瓣阅读也不在他的巅峰期了，而且豆瓣阅读它严格来说，它可能更偏向于通俗文学。对它类型文学发的更多，更多人看。说白，了你可以在里面发，但如果你不是比较读者喜闻乐见的，对对就很少人能看的。以前还有一个渠道是什么？是发在豆瓣日记，就在。对对对。对。豆
3: 瓣日记也没人看、
2: 啊。对，现在豆瓣日记也没人看了。你如果写的是严肃小说，你又不可能发在什么晋江啊、起点啊，所以这个其实你很无奈的，还是只能走一个是严肃期刊杂志。一个是你直接能够对接出版渠道，就先投文学奖，然后对接出版渠道。可能现在对严肃作者来说，我觉得可能他变通点，他可能真的得写点类型小说，<笑>就是一、嗯、一,一只手严肃，一走一只手类型，要么真的很挺挺挺难的，对
1: 。现在真的太难了。要努
2: 力种大陆的刘以鬯
3: ，大陆全都是刘以鬯，现在<笑>、嗯。
2: 对。那我们进入最后一个问题，这个问题也挺简单的，就是因为我们是一期关于文学的分享节目，所以大家最后可以分享一两本，可以是关于香港文学，也可以大家最近读到的，觉得还可以推荐的一两本书给大家。晨晨要先来吗
1: ？最近读到的，嗯，我想想，最近读到好像没有特别好看，之前有一本就喜欢，叫那个《吃鸟的女孩、嗯我就知道、啊，我知
0: 道，因为我因为我有看过你一篇小说，是写的一个女孩子嗯嗯，然后她在地铁上面，她被乌鸦，嗯
3: ，
0: 呃，然后我当时一就一看的时候，我就感觉这一篇很有那个萨曼塔的感觉，好
3: 荣
1: 幸啊！<笑>我很喜
0: 欢那篇小说
3: ，嗯<音>，我也喜欢那本小说。对，后
1: 但是后来那个作者他又出了一本，然后我叫什么？营救距离吧，然后我看了就很一般，当时、啊、真
0: 的，他还出了别的，对他出了别的，还是不看了。<笑>然
1: 后不看，心里有有点崩塌了。然后赤脚女孩就是嗯，他就每一篇都是很暴力的那种，但是又很有那种怎么说啊，就是很有电影感那种，嗯嗯嗯，都喜欢那个，强烈推荐
2: 。那润婷呢？
0: 这一时间就已经有点找不到我究竟要推荐什么小说了，没想好。我想一下，<笑>我要向大家推荐的是一本应该是即将出版的小说，也是那个拉美那边的，叫《三只忧伤的老虎》，是一个古巴作家叫吉列尔莫·卡夫雷拉·英方特的作品。OK， 这个名刚的名字我是读出来的，所以大家叫他英方特就可以了。嗯、对，这部作品它是那个范晔，北大的，就对，那个翻译的，他、就是
3: 、那个，对，就
0: 百年孤独的译者，他是这本书我等了快十年，
3: 所以、就是、我
0: 一直对。就是以前读他的那个，那叫《诗人的迟缓》，里面就有介绍这本书多好玩。然后我真的觉得这本书蛮好玩的，所以向大家推荐。然后他也即将要出版，所以大家可以关注一下。怎么说话好像这本书是我做的一样，但其实不是，我只是一个读者
2: 。那我觉得，因为是香港文学，我觉得还是有必要找补一个作家，就是西西。要么我们整期都都不提西西，因为他最近不是出了一本《青天剑》吗？青天剑是他的全新的历史小说、uh, ，这部小说其实跟他的前作《少露、啊》有异曲同工的感觉。他、嗯、是把明末清初作为背景。如果我们感兴趣香港文学，嗯、我们会发现香港作家经常会喜欢写明末清初，他是有这种移、嗯、移民心态，就是种明代的移民的心态。是，这本《青天剑》就以一位公职于清朝青天剑的普通官僚作为主角。嗯这个官僚的家世浮沉，还有这个整个青天剑的历史脉络，都是这个小说写的内容。然后西西其实说白了，它是以古代视喻今天，就是他其实关注的还是今天的东西。所以这其实也是一部反映香港人的身份认同、社会心理以及知识分子在这种时局里面如如何自处的小说。那我觉得《青天剑》还是以及西西这位作家是感兴趣香港文学的人所应该去读的一位作家。然后我第二个想到的香港的作家是他是一位推理小说家，他叫陈浩基。对，我知道他。他的《网内人》跟《一三六七》都是已经有内地版的了。他应该是香港目前写推理算是首屈一指的作家了。所以可能如果大家想读到一些可能。有一些别样的风格感觉的话，我觉得网内人跟一三六七还是可以读一下，包括之前说到的那个吴旭兵的《牛》，就是后浪出的那本书。那我最最后推荐的就是这四本，一本是西西的《青天剑》，两本是陈浩基的《网内人》、一三六七，还有一本就是吴旭兵的《牛》。那我们这期分享就到这里了，我最后一个非常冠冕堂皇的总结。谢谢晨晨跟润廷来跟我们插科打诨。如果大家喜欢我们的播客，欢迎订阅《喜地而坐》。如果喜欢两位作家的分享，也可以留意晨晨的新书叫《危险动物》，对吧？我没记错吧？然后润廷以后如果有新书了，大家也可以关注一下。就到这里为止，就谢谢出版社跟我谈，就谢谢两位了。我们到此为止。好。
3: 感到。